0: Que amor é esse do qual Jesus tanto fala? Evangelho de João 13, 34 a 38. Comentário de Mário Persona. Evangelho de João, capítulo 13, versículos 34 ao 38. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós, uns aos outros, vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amades uns aos outros. Disse-lhe Simão Pedro... Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu, Para onde eu vou, não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás. Disse-lhe Pedro, Por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Respondeu-lhe Jesus, Tu darás a tua vida por mim? Na verdade, na verdade te digo que não cantará o galo enquanto não me tiveres negado três vezes. A gente pode até um... tentar, tentar desfrutar um pouco mais desse amor de Deus, uh, para entender onde ele começa, que na verdade ele nunca começa, né o amor de Deus é eterno, então ele não tem começo e não tem fim, mas quando a gente vai lá em Jeremias capítulo 31, versículo 3, o Senhor diz assim, uh, no versículo 3, há muito que o Senhor me apareceu dizendo, com amor eterno te amei também com amável benignidade te atrai, Amor eterno. Mas como que o Senhor podia ter amor eterno? Uh, o Senhor Jesus fala lá em, em João uh, 17, versículo 24, Pai, aqueles, um pouco antes, versículo 22, E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, olha a glória aí de novo, para que sejam um como nós somos um. E neles, eu neles, e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles, como me tens amado a mim. Isso que é incrível. Uh, o pai ama os seus como ele ama o filho, o seu próprio filho, o Senhor Jesus. Vamos repetir isso aqui. E para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles, como me tens amado a mim? Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Quando isso? Na eternidade. Mas como que o pai podia amar o filho na eternidade? Nós lemos que Deus é amor. Essa é uma das qualidades intrínsecas de Deus, amor. Essa é uma, a, a natureza de Deus é amor. Deus precisou se tornar fogo consumidor, porque a gente lê também que Deus é fogo consumidor por causa do pecado. Mas a natureza básica de Deus, vamos dizer assim, o DNA de Deus é Deus é amor. Deus é amor. E Deus só podia ser amor sendo uma Trindade. E é por isso que nesse, quando a gente entende isso, nós vemos que esses deuses que são pregados por aí, por exemplo, o Alá dos islâmicos, não pode ser Deus, porque ele não, não, não sabe amar. Como que um Deus assim iria amar? Sendo que ele não poderia dizer de si mesmo, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. E Deus, o Deus da Bíblia, é um Deus trino, triuno, que pode dizer, né, é, é, é Elohim, é, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, porque ele é um Deus triuno. E ele na eternidade, ele nunca esteve sozinho. Nunca houve um Deus na eternidade que fosse solitário, que não pudesse conversar com ninguém, que não pudesse se relacionar com ninguém. É muito estranho falar isso, nós estamos falando de Deus. Mas é, é, não vamos entender também com a nossa mente... Uh, feita para entender as coisas finitas mas é assim, Deus na eternidade amava amava quem? amava o filho, o pai amava o filho o filho amava o pai era um círculo de amor ali na eternidade porque Deus é amor o Deus dos unitários, unitaristas que é, são, é uma seita de cristãos que não creem na trindade também não é o Deus verdadeiro porque ele não, não pode amar como que ele poderia ter amado o filho antes da fundação do mundo? Não poderia. O Deus dos mórmons também não pode amar. Porque ele não poderia ter amado antes da fundação do mundo. O amor eterno é o único amor que é de Deus. Com amor eterno te, te amei. E com benignidade te atraí. Então esse é o amor uh, que nós vamos encontrar aqui em João capítulo 13... Quando ele fala, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Então esse amor é impossível ao homem. O mandamento é dado para nós utilizarmos o amor que nós recebemos do Pai e do Senhor Jesus. E com esse amor amarmos. E aí nós vamos lá em, em 1 João onde ele vai falar mais uh, desse amor, eu não me lembro se é no capítulo 4, a primeira uh, João, capítulo 4, versículos 7 e 8. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor, ou aqui a caridade, é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amado. Caridade, o Deus é amor. Nisto se manifestou a caridade de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está a caridade, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Uh, ninguém jamais viu a Deus, se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeita a sua caridade, ou o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. Esse uh, versículo 16, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, ou Deus é caridade, e quem está em caridade, ou amor, está em Deus, e Deus nele. Nisto é perfeita a caridade, ou nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque tal qual ele é, somos nós também neste mundo. É esse o ponto que eu queria chegar aqui. Só pode amar com esse amor de Deus aquele que foi amado por Deus e experimentou o amor de Deus na pessoa de Cristo, que morreu e ressuscitou. Então quem ainda não experimentou o amor de Deus, não pode amar com esse amor de Deus porque apenas a nova vida pode amar com o amor de Deus, porque é uma vida divina, é uma vida que vem de Deus. E, e nós nascemos de novo, nascemos do alto agora, nascemos de Deus, no versículo 7, qualquer que ama é nascido de Deus. Então é muito importante entender isso aqui. Aqui não está dizendo assim, qualquer que ama vai nascer de Deus. Não. Não. O, o que ama é fruto do nascimento espiritual do alto. É por isso que o, o salvo é capaz de amar, porque ele nasceu de Deus. E quando nós chegamos lá no final desse trecho de 1 João, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Uh, no versículo 19, isso resume tudo. Não é um amor... Não é uma, normalmente as religiões dizem, ame ame o seu próximo. Você precisa amar o seu próximo. Para quê? Para ser salvo. Se você não amar o seu próximo, você não vai ser salvo. É o mandamento que o senhor disse, é amar-vos uns aos outros. Então você tem que amar para ser salvo, mas não é isso. É o contrário. Nós podemos amar agora porque nós fomos salvos. Jamais seríamos capazes de amar como perdidos, como não salvos. E aqui no versículo, ah, no versículo 17 de 1 João, nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, é o final desse versículo, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. E é isso resume o discurso que ele está fazendo para os seus discípulos lá em João 13, quando ele fala, no versículo 34, um novo mandamento vos dou que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, que também vós, uns aos outros, vos amei. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, sois meus alunos, sois meus seguidores, se vos amardes uns aos outros. Então, como ele é, eu acho que foi lá em 1 João que fala, né? Como ele é, assim somos nós. Foi isso que ele falou lá em 1 João 17, 1 João 4, Versículo 17, porque qual ele é, somos nós também nesse mundo. Então, aquilo que Cristo é hoje, na presença do Pai no céu, por nós, nós somos por ele nesse mundo. Ele entrou nos céus por nós, nós ficamos na terra por ele. Então a maneira de Deus manifestar o seu amor ao mundo hoje, é através dos seus, dos salvos. Porque só através destes, Deus pode manifestar aquele amor que é impossível ao homem natural. Deus precisa dessas ferramentas que são os nascidos de novo, que são aqueles que têm o Espírito, são aqueles salvos. Deus precisa desses. Precisa em termos, né? Eu estou falando. Mas precisa desses para poder expressar o seu amor ao mundo. Então, Todos nós devemos sempre pensar assim, estou amando, estou servindo para alguma coisa nessa vida, porque a minha serventia aqui é estar aqui como Cristo esteve aqui. E agora Ele está no céu por mim e eu devo estar aqui por Ele. Pedro é aquele gênio de Pedro, voluntarioso, né? a impressão que dá é que Pedro queria amar o Senhor e queria ter comunhão com o Senhor na marra. Era comunhão na carne, ele queria estar perto sempre do Senhor, ele queria sempre ouvir o que o Senhor estava falando, por isso ele fala aqui, uh, disse-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde vais? No versículo 36, né? Senhor, para onde vais? Porque ele tinha falado antes, no versículo 33, Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, vós me buscareis, e como tinha dito aos judeus, para onde eu vou não podeis vós ir eu vou lo digo também agora, não podeis ir também agora, eu entendo, talvez ele estivesse dizendo isso, porque em outra passagem ele fala, vou preparar-vos lugar. Mas aqui então, Simão Pedro, Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu, para onde eu vou não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás, Pedro. É como se ele desse uma, falando com aquela paciência, né, Pedro? Calma, Pedro, né? Uh, aí vem Pedro de novo na carne Disse-lhe Pedro Por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida Pronto e, e que, É o Pedro querendo ter comunhão com o Senhor a todo custo Na marra E não era assim uh, A comunhão, como eu, eu já disse É ter coisas em comum E quando você tem coisas em comum Você anda perto da pessoa Você escuta a pessoa Você entende o que ela diz Pedro não estava ainda nessa comunhão porque um pouco antes, quando o quando versículo 24, versículo 23, Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado ao seio de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. Inclinando-se ele sobre o peito de Jesus disse, Senhor, quem é? Jesus respondeu, é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado deu a Judas Iscariotes filho de Simão. Só João, só João podia escutar isso, porque ele estava perto do Senhor Jesus. Porque ele tinha comunhão, ele comungava do lugar próximo do Senhor. Ele só não podia estar mais, mais próximo, porque na física não pode dois corpos ocupar o mesmo lugar no espaço. Mas uh, João estava tão perto que ele estava reclinado, encostado no, no seio de Jesus, no peito de Jesus. Pedro não. Pedro precisa falar de longe, dar um sinal de longe, ele quer saber o que está acontecendo, mas ele não tem ainda essa comunhão com o Senhor Jesus que tinha João, então ele não ouve, ele não escuta, ele não está andando com o Senhor como Enoque, ele está tentando ter uma comunhão à distância, uh, pedindo que outros façam o meio de campo com ele, porque ele não tem ainda essa intimidade com o Senhor, mas ele quer ter, ele quer ter isso, e é isso que nós vemos, pobre Pedro aqui, né? Uh, depois ele vai ter, então, essas, todas essas chances que o Senhor vai dar a ele, de, de ele se aproximar. E quando nós vamos lá no final, uh, lá no final da vida de Pedro, ele mesmo fala na sua epístola, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 14, Uh, no, no, em João 21 o senhor falou para ele que ele quando fosse velho outros singiria ele, outro amarraria Pedro e ele iria para um lugar onde ele não ia, ia querer ir quer dizer, ele, ele tinha que aprender que uh, outros o levariam e ele não podia fazer nada com isso mas já em 2 Pedro nós encontramos um Pedro completamente diferente quando ele fala em 2 Pedro 1 no versículo 13 e tenho por justo, enquanto estiver nesse tabernáculo, despertar-vos com admoestações, sabendo que brevemente hei de deixar esse meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus já me tem revelado. Mas também eu procurarei em toda ocasião que depois da minha morte tenhais lembrança destas coisas. Agora Pedro tinha uma comunhão tamanha com o Senhor? Que o Senhor tinha revelado a ele, inclusive, que ele ia partir aqui da terra. E isso para estar com o Senhor. Claro que isso para um incrédulo seria um, um terror, não é? Mas nós, nós sabemos que não, o crente não funciona assim. Uh, nós sabemos para quem vai o crente, né? Mas Pedro agora tinha essa comunhão. E ele deixa essas duas epístolas que nós encontramos aqui, de um Pedro totalmente diferente um Pedro que tinha encontrado o seu lugar. Na, na comunhão, nas coisas em comum com o Senhor. Eu, eu, eu entendo, talvez, que aquela passagem da oração do Senhor em João 17, que nós lemos, possa dar a resposta, eu creio. Vamos. É, João, João 17, quando ele fala no versículo 20, 22, eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça, que tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles, como tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória, que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Uh, pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviasse a mim. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe o farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e neles esteja, e eu neles esteja. Uh, outra, tem outra passagem, ele fala aqui, primeiro ele falou aqui, uh, para que o mundo... 23... Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Uh, eu entendo que, é claro que nós devemos amar a todos, né? porque a gente vai na carta de Romanos, fala para amar os nossos inimigos também. Mas eu, eu entendo que, como ele está falando nesse amor lá em, em João 13, que é o amor do círculo familiar, que ele chamou de filhinhos, e depois ele começou a falar desse amor, é um amor do círculo familiar. Agora, eu imagino assim, aquelas, aquelas uh, sorveterias que tem uma vitrine, e lá dentro tem um, um monte de gente tomando sorvete. E lá fora vem alguém que está louco de vontade de tomar sorvete, mas não tem condições de ele tomar sorvete, ele gruda o nariz na, no vidro da vitrine e fica olhando para aqueles que estão tomando sorvete lá dentro, desejando estar naquela mesma condição e o mundo deveria ver nos cristãos esse amor para desejar estar nesse círculo não tem maior uh, testemunho do que o amor, para inclusive para o mundo porque Deus amou o mundo uh, de tal maneira que deu o seu filho unigênito mas é claro que o amor que Deus, com que Deus amou o mundo não é o amor com que Deus ama os seus filhos porque nós estamos falando de, dois, de amor diferente aqui, aqui é um amor familiar, do círculo familiar. Agora, se nós temos esse amor, desse círculo de amor, aqueles que estão do lado de fora da vitrine, precisariam enxergar isso e dizer, eu também quero. Eu também quero isso, é isso que eu quero. E é claro, nós estaríamos prontos, então, a levar esse amor a essas pessoas falando do, do amor de Cristo por nós. to stock up on any weather wardrobe staples? Check out American Giant for hoodies, jackets, sweats, and more pieces you can wear anywhere, all made right here in the USA. Go to American-Giant.com and use code ANYSTYLE24 for 20% off your order.